0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da oncologia clínica comentados por profissionais da área.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast de celebração do Dia Internacional da Mulher da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Eu sou Angélica Nogueira. Eu sou diretora da Gestão 22-23 e tenho a honra de dividir essa discussão com as também diretoras da SBOC, Maria Inês Braguiroli, Andréia Cristina de Melo e Anelisa Coutinho Araújo. Sejam muito bem-vindas. Bom, essa história de Dia Internacional da Mulher não começou agora. Na verdade, essa luta é antiga, ela começou entre o final do século XIX e o início do século XX, nos Estados Unidos e na Europa no contexto de lutas femininas por melhores condições de vida e trabalho e pelo direito de voto. As celebrações é, do dia ocorreram em, a partir de 1909 em, e, e começaram a ocorrer em diferentes dias dos meses de fevereiro e março, variando entre países, e a primeira celebração ocorreu no dia 28 de fevereiro de 1909, nos Estados Unidos. E o ano de 1975 pela ONU como o Ano Internacional da Mulher, então já houve aí um ano inteiro, a gente está perdendo espaço, meninas. E o dia 8 de março, então, foi celebrado a primeira vez eh, neste ano de 1975, então há 47 anos, eh, e ficou o Dia Internacional, o 8 de março, com o objetivo de lembrar conquistas sociais, políticas, econômicas, independente de divisões nacionais, étnicas, linguísticas, culturais, econômicas ou políticas. E... Com esse contexto, a gente, nesse contexto de inauguração dessas é, dessas lutas, a gente segue até hoje e aí a gente segue com a percepção de que muito ainda há a ser feito. E a SBOC fez um levantamento recente que corrobora esse nosso pensamento. Queria convidar a Inês para apresentar esses dados que a SBOC levantou com seus associados sobre o papel da mulher na oncologia brasileira. Bem-vindo, Maria Inês.
2: Muito obrigada, Angélica. Cumprimento a todas as minhas colegas com quem eu tenho uma grande honra de,
1: de, de dividir essa diretoria e todas as
2: colegas oncologistas com quem a gente tem uma grande honra de dividir a profissão. Angélica, a SBOC fez esse levantamento com suas 125 associadas no ano de 2021 é, e na pesquisa de equidade de gênero na oncologia, 71% das entrevistadas, elas relataram que já sentiram injustiçadas por serem mulheres, incluindo tanto desmerecimento do seu trabalho por parte dos colegas gestores subordinados e por pacientes.
0: Eu vou abrir para a gente discutir um pouco antes de eu seguir apresentando os demais dados. Olá pessoal, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. De essa, esse, essa fala tão importante, esse é um tema fundamental que precisa uh, permear o nosso dia a dia, né, de como uh, colocar as mulheres em uma posição de igualdade com os homens, né, acompanhar essa presença feminina nos cargos de liderança, é, entender... É como é, as mulheres podem ao, podem alcançar um nível hierárquico semelhante ao dos homens, o que as impede, e os números não não nos deixam mentir, né apesar de esse grupo que aqui é um grupo é, que já tenha é, algumas posições de liderança, não é a realidade para a maior parte das nossas colegas mulheres. Então é fundamental discutir esse tópico e trabalhar em comitês, como esse é, da SBOC para iluminar a presença das mulheres nos diversos cargos de liderança e não diferente na oncologia elas devem também liderar a oncologia estar junto dos homens nessas nossas atividades tanto de atendimento de pesquisa clínica de gestão em saúde super importante a presença das mulheres querendo
2: que nós Estamos fazendo com que as mulheres sejam maioria Tanto nas turmas de, de
3: medicina quanto nas especialidades né? Então é o número mais alarmante olhando ainda mais esse contexto Exatamente, Ney Bom, eu sou a Anelisa Coutinho E é um prazer estar aqui com vocês discutindo esse tema tão importante E que às vezes nos parece é, que não que não seja mais uma realidade né? Porque nos ambientes onde algumas de nós é, transita, né? e talvez no ambiente é, da oncologia é, que nós é, estamos inseridas, é, tem um número grande de mulheres já fazendo parte, número grande de mulheres que ocupam posições é, importantes, mas essa não é uma realidade global ainda, né? e, e não só na oncologia, não só na medicina, talvez isso seja um reflexo de tantas outras profissões onde as mulheres ainda não estão equiparadas né, do ponto de vista de posições, nem salários, nem uh, possibilidades, oportunidades, quanto uh, os homens. Então, eu acho que esse alerta é extremamente importante né, para que a gente possa cada vez mais lutar para que uh, haja uma possibilidade de oportunidades para as mulheres em geral, em todas as profissões, inclusive na medicina e inclusive na oncologia, que é o que nós estamos falando. Essa pesquisa nada mais é do que um reflexo do que provavelmente é, muita gente não enxerga, mas que ainda, infelizmente, acontece nos dias de hoje, né? 2022, ainda acontece muita desigualdade.
0: E, e acho que esse alerta é bem importante por conta disso. É um trabalho muito interessante que foi publicado talvez uns dois ou três anos atrás, e que os pesquisadores uh, fizeram o levantamento de todas as apresentações em um ano específico de um grande congresso de Oncologia. E aí o que eles avaliaram nessas apresentações? Como os homens e as mulheres eram apresentados à plateia. E mesmo mulheres que tinham títulos de doutorado, pós-doutorado, muitas vezes esses títulos eram deixados para trás, ao passo que os homens quando eram apresentados, tanto por homens, mas também como por mulheres, eles, a apresentação fazia com que o homem mostrasse todos seu, todo os seus títulos, né? então ele era introduzido dizendo, olha, esse é o doutor tal, e quando eram mulheres, essa é a fulana de tal. Então até em pequenos detalhes como esses, é, existe uma ainda um, algo a ser trabalhado, existe uma desigualdade entre gêneros. Mas a gente também queria fazer esse levantamento pela SBOC,
1: ainda não foi possível, mas a impressão também é de uma de, de uma desvalorização de títulos também na nossa área. É, é, um cuidado que a SBOC teve no último congresso, isso precisa ser dito, é que houve é, uma, uma tentativa de equilíbrio de número de palestrantes e, então as lideranças das coordenações de módulos, por exemplo, foram cuidadosamente equilibradas para que tivesse que o número chegasse a próximo de 50% de mulheres coordenando os módulos do Congresso. Só uma questão, pra gente, antes da gente passar, Inês, a gente tem no nosso comitê é, uma médica, que, que hoje é a CEO da, da SBOC, e é uma liderança de gestão, que é a Marisa, e que, e que pode também compartilhar um pouquinho dessa experiência de médica, chegar à gestão, as dificuldades encontradas. Esse caminho foi foi fácil ou esse caminho teve pedras, Marisa?
4: Oi, boa, tudo bem? É, Obrigada Angélica pelo, pelo, pela provocação. É, não, o caminho não é fácil, não. É, em algumas situações, eu fui a primeira mulher a ocupar é, a posição. Então, o que eu sinto é uma dificuldade, não só de homens, mas de mulheres também, porque nós estamos falando de uma questão que é estrutural, né? não é uma questão individual. E eu sinto uma falta de repertório, às vezes, para as pessoas, é, para entender o que é uma mulher numa posição que sempre foi ocupada por homens. Mas, às vezes, as pessoas não sabem nem muito como agir, é, com a gente, então a gente tem, acaba tendo um duplo trabalho, né, o trabalho é, do cargo em si, da liderança, e o trabalho de um pouco ensinar as pessoas a lidar com a gente, né, apesar de, de que no dia a dia não tem, teoricamente, não tem diferença, né, mas eu sinto um pouco essa essa diferença, assim, eu tenho esse, é, usado um pouco essa é, a gente tem que ser um pouco mais generosa nesse sentido, de, de ensinar um pouco mais as pessoas a lidarem com, com essa diferença.
0: Sobre isso, tem um, uma outra pesquisa que, não, não exatamente na área de oncologia, mas na área de recursos humanos em geral, entre brasileiros, e perguntaram para os brasileiros se eles se sentiam confortáveis em serem liderados por mulheres, né? E três entre cada dez pessoas, nessa ocasião, disseram que não, incluindo, inclu, incluindo mulheres, lideradas por mulheres. Ou seja, é algo cultural né, que está na raiz e que precisa ser fortemente trabalhado.
3: É, por outro lado, assim, só para também uh, contrabalançar o que a gente está falando, Uh, hoje é interessante que algumas vezes a gente já começa a ver também isso em alguns ambientes mudar um pouco, então assim, eu já ouvi várias vezes uh, de pacientes o oposto, gostaria de ser atendido por uma mulher, e aí vem por quê? Por causa do carinho, por causa do respeito, por causa do cuidado, então... É, talvez não, acolher os frutos. É, isso, mas acho que principalmente acolher, nas, horas,
1: né? nas áreas clínicas, certo? Eu acho que as cirurgiãs isso. enfrentam um preconceito maior dentro dos blocos cirúrgicos. É a fala recorrente das colegas e várias especialidades que elas que elas não que não sentimos confortáveis. Ou não, vocês concordam de na oncologia? Eu acho que a gente é acolhida assim no consultório, Neleza. Né, concordo. Sim, isso depende muito de especialidade mesmo,
3: né? É, a ginecologista certamente é, so, é, sofre essa benesse, né? E talvez uh, os ginecologistas possam reclamar de outra forma, né? Então, acho que há uma preferência também, às vezes, muito relacionado com a O que não deixa de ter relevância e importância é esse alerta que, que nós estamos fazendo aqui. Bom, Angélica, eu vou seguir então com os nossos dados do
2: levantamento... 50% já disseram ter sofrido assédio moral no dia a dia da profissão, que eu considero um número extremamente alarmante. 25% já afirmaram que sofreram algum assédio sexual. Apenas 25% das médicas oncologistas ocupam cargos de liderança, é né, muito alinha com o que a gente já discutiu aqui no, no tópico prévio. E 79% disseram receber salários inferiores aos colegas
3: do sexo masculino, mesmo exercendo a mesma função. Vamos lá, é, eu acho que essa questão de, de assédio né, é uma questão que está tá sendo muito é, levada em consideração do ponto de vista de importância agora. É, provavelmente isso sempre existiu historicamente, né, mas agora a sociedade que a gente vive não tolera mais isso, né? não tolera mais assédio de, de nenhuma forma. Né? O respeito ao ser humano tem que imperar é, em todas as áreas, em todos os sentidos e especificamente em relação a isso também. E não só assédio sexual, mas assédio moral também, né? E isso, isso é uma coisa que a gente vê muito é, existindo uh, do ponto de vista hierárquico, né? Infelizmente, não, não deveria mais, mas existe. Então, essa pesquisa é extremamente importante, Inês, para nos uh, chamar a atenção disso e chamar a atenção da sociedade de que a sociedade não deve se calar para isso uh, e, e averiguar, obviamente, sempre que, sempre que for é, relevante a queixa, ela deve ter a importância dada a isso e com a, a, os seus desdobramentos necessários para que não aconteça mais, né? A, a, eu acho que a sociedade, especificamente a classe feminina, se cala e se calou por muitos anos, né? E agora isso não tem mais tolerância. Então, Principalmente, é né, se nós olharmos que essas mulheres
2: são parte aí da, da, da sociedade que tem maior acesso né, aos colegas educados e bem orientados e extremamente né, culturalmente ativos. Então, isso isso por si só não é suficiente para que não aconteça essa forma de preconceito. né?
3: Uhum. Com certeza, com certeza.
2: Então faz sim, parte sim. talvez até da nossa formação e, e até do subconsciente das pessoas, né? não percebe o quanto aquilo impacta para o outro.
0: Exatamente. É que, acho que, que isso, resumindo acho que uma... o que vocês falaram, a Maria Inês e a Annelise, é tratar todas as mulheres, também todos os homens, de forma justa no trabalho, né? respeitando, apoiando os direitos humanos, não discriminando de maneira nenhuma. Eu acho que é, esse é o resumo da, da fala de vocês, né? Garantindo saúde, bem-estar, segurança para as mulheres e para os homens nos ambientes corporativos, nos ambientes de trabalho.
1: A grande questão que eu acho é que para chegar nesse equilíbrio é, ou, ou em equidade, primeiro tem que identificar o problema, que é o que a gente está tentando fazer aqui, certo? É, porque o que parece natural... Chegar num, chegar num apoio, num respeito, ele não, não acontece. Quando, e quando a gente vê esse número, que praticamente 80% das mulheres têm salários inferiores, e se a gente pega a questão meritória, que hoje a maioria das alunas de mestrado, doutorado, são médios, os alunos são mulheres, então onde onde tem a, a, o esforço de capacitação conta a mulher não está ficando para trás, certo? Então, a gente tem que entender que existe, sim, esse já descrito há algumas décadas é, nos Estados Unidos, esse telhado de vidro, que a gente tem que identificá-lo e, identificando, tacar uma pedra aí para quebrar essa vidraça, né, que, que acaba nos tolhendo. É, e, e chegar, e assim depois que isso tiver para a gente conseguir, num momento, chegar um pouquinho mais ao extremo, para que depois a gente consiga, de fato, o um equilíbrio. Gente, eu posso partir para o último dado aqui, que
2: eu acho que para mim, especificamente, talvez algumas de vocês compactando comigo, é muito relevante também. Falando sobre o impacto né, de, de vida pessoal, familiar, né, na, na profissão, é, entre as mulheres que são mães, né, nesse nosso de dados, 60% de serem sofrer com falta de flexibilidade de adaptação dos locais de trabalho para maternidade. E antes de abrir aqui para né, para vocês, eu, eu queria trazer pelo menos dois dados, assim, que ficam muito fortes na minha mente. Eu, como a maior parte de vocês também, provavelmente dos nossos associados, tem alguma experiência fora, alguma... Né? É muito é muito clara a diferença do nosso dia a dia aqui, né? Com, com o dia a dia fora. Se a gente olhar os Estados Unidos, Europa, talvez mais, né? frequentados. É, todo mundo entende, né, que a mulher tem uma vida familiar e que nem todo mundo tem esse, esse auxílio em casa, né? ninguém tá esperando que a família tome conta dos filhos ou que a, a, você tenha babá em casa, então todo mundo tem o seu, o seu horário de término do trabalho e tá tudo certo, né, e um outro dado essa semana que me chamou muito atenção eu tenho uma amiga que tá mudando para Portugal, ela tem dois filhos pequenos, fez uma entrevista com a diretora da escola a distância e ela falou, olha, a gente não fecha no verão, porque os pais precisam trabalhar e a gente entende que não tem como ficar fechada a escola pública no verão, né? A gente fecha duas semanas porque é o tempo que as professoras têm para, enfim, fazer o que elas precisam fazer, etc. Mas a gente mantém a escola aberta o tempo inteiro. Quer dizer, olha a mentalidade e olha como a
3: gente está atrasada na nossa mentalidade aqui. Então, essa, essa é outra questão, né? Essa daí eu, eu vou dizer que a gente acho que toda mãe sente um pouco, né? Toda mãe profissional sente um pouco, Toda mãe oncologista profissional sente um pouco, até porque eu acho que a gente tem duas vidas, né, que são uma só. A gente tem a vida de casa com os nossos filhos, onde a gente tem que ser a melhor mãe que a gente se propõe a ser, né, é, e, e dar toda a atenção, carinho, etc. Mas somos mães profissionais e, em sendo oncologistas, temos os nossos pacientes que são também como como filhos, né, que a gente tem que segurar na mão e tem que dar o nosso melhor e tem que estar disponível. Então, é, é, é bem complexo a gente poder dar conta de toda essa carga é, de trabalho é, oficial durante o turno normal de, de horas de trabalho e a carga de trabalho que a gente faz em casa, tentando até suprir um pouco da falta durante o dia, né, é, é complexo e eu acho que a gente só dá conta mesmo, porque é, temos todo, todo esse instinto maternal e, e múltiplos braços e muito amor para dar, né tanto na profissão como para os filhos. É, mas certamente que se a gente tiver um pouco mais de apoio e, e estrutura nos ambientes de trabalho para dar qualquer tipo de suporte que seja preciso né, para que a gente possa ser é, mães uh, presentes mesmo trabalhando é, eu acho que é importante né, em todos os níveis para todas os, as fontes de trabalho, trabalho privado trabalho público é, é muito importante ter essa atenção, né, porque é uma atenção que a gente só dá valor quem, quem passa por isso né, e, e sabe o quanto que é complexo ter que, ter que nos desdobrarmos para dar conta de todas as funções da melhor maneira que a
4: gente quer fazer.
3: Eu iria até além, né, nem
2: falando que assim tem pais, né, que tem filhos e que não não e não tem a mãe, né, por algum motivo e não é obrigatório que isso aconteça, mas que também precisam desse suporte, né? Então acho que a sociedade que está à frente nesse sentido entende que, a, que aquela família ou que a... Aquele profissional tem, tem, tem dependentes e tem horários, e eventualmente muitos hospitais, inclusive fora, tem esse serviço, né? De uma educação, uma creche, né? Para aquele horário de trabalho, etc. Coisas que a gente é, é, nem, nem passa
3: na nossa cabeça aqui. Né? Não, com certeza. E assim, mãe, é, eu digo mãe, e assim, é, é qualquer mãe, né? É a mãe adotiva, é, é o, o pai que faz a função da mãe, né? Quem tá cuidando da criança, né? É, certamente você chamou atenção e, e, e é isso mesmo é, é quem, quem é o responsável daquele indivíduo pequeno né e que está precisando de cuidado
0: e as outras questões da vida não só a maternidade né a mulher ela acaba tendo mais de uma jornada de trabalho independente de ser mãe ou não e o incentivo, o apoio, o equilíbrio entre vida profissional e pessoal é fundamental. Flexibilizar a jornada de trabalho para as mães, né, para as filhas que cuidam dos pais doentes. E aí a gente pode desdobrar aqui em diversas situações da nossa vida diária, né? Que podem ilustrar esse, esse tipo de, de, de situação.
1: Bom pessoal, essa, essa conversa de fato ela, a gente tem muito conteúdo de vivências pessoais é, de observação de colegas e também agora desses dados que a gente vem levantando mas a gente vai encerrar por aqui, continuar essa fala é, em, em, nos nossos eventos desde, desde a gestão anterior, a SBOC criou o um comitê para que, que, é, que esse assunto viesse a tono, encerrar gostaria de convidar as doutoras que participaram, primeiro agradecer pela contribuição e convidar para uma fala final. Vou convidar em ordem alfabética
0: aqui a Andréia. É, parabenizar a iniciativa da SBOC pela criação desse comitê. Comitê focado em debater a liderança feminina e dar apoio às mulheres é, de uma maneira geral na oncologia. É... Acho que é fundamental a gente seguir trabalhando nos nossos programas de mentoria, seguir incentivando a participação de mulheres em, em cargos de liderança, pra, até para que é, mais referências sejam criadas, né, para que outras profissionais possam se projetar na imagem dessas referências. Eu fico, às vezes, super feliz aqui conversando com os residentes, com os alunos e que, de uma maneira singela, fala, olha, eu te admiro, eu, eu, eu foco a minha carreira no que você faz, no que você fez, e isso dá uma energia tremenda para continuar e para seguir defendendo a equidade de gênero e de diversidade no, no nosso meio. Anelisa,
3: então eu também agradeço a oportunidade né, de estar aqui com, com essas mulheres maravilhosas que vocês são, né, por ter a oportunidade de estar é, integrando uma diretoria da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e, e chamando essa atenção, né, se alerta para esse ponto que é tão importante de, de inclusão né, e de diminuir a diversidade, de diminuir a desigualdade Uh, nas diversidades de gênero. Uh, e, e eu acho que o nosso papel é muito importante também, o de cada um, o de cada um que se sente tocado por essa fala, é importante para que a gente também possa ser veículo de inclusão, para estarmos alertas, para poder motivar cada vez mais a, a diminuição da desigualdade, seja ela qual for, em qualquer é, seara, em qualquer nível. É, Para que a gente possa ser veículo de uh, propiciar uma uma maior igualdade é, é, entre nós profissionais em todos esses itens que a gente falou. Muito obrigada, meninas. Inês, eu agradeço também, Angélica, agradeço muito. Não vou ser repetitiva, né?
2: A gente é super alinhada nesse assunto, graças a Deus. E acho que só a gente se juntando e. Dando as mãos, de fato, uma à outra, que com o tempo a gente vai conseguir trazer mudanças positivas e reconhecimento para todas nós. né Isso não, vai, não tem que acontecer para uma ou para outra isoladamente, isso tem que ser para as mulheres como um todo. Então, acho que essas, essa, esses momentos
1: e essas ações são importantíssimas para isso. Pessoal, então, nosso agradecimento a todas que participaram e a gente deixa essa mensagem de que a Esbol aqui, não está parada, ela está alinhada com outras sociedades médicas internacionais como ESMO e ASCO que têm levantado seus dados, trazido à tona esse importante problema das injustiças que 70% das mulheres das médicas oncologistas relataram sofrer da falta de posição de liderança, ocupada por apenas 20% de mulheres, 80% de liderança masculina. Então é, é tocando nesse assunto que a gente vai conhecê-lo de fato e conseguir montar estratégias para mudança, como, por exemplo, a SBOC tem trabalhado para criar um equilíbrio de vagas, nas, como a nossa chapa é bastante equilibrada, atual, assim foi a anterior e assim tem sido com os congressos. E com essas medidas de cuidarmos é que a gente vai conseguir tornar isso natural e não precisar de regras, quem sabe, em um futuro breve. Muito obrigada a todos pela participação, você pela audiência e fiquem bem, feliz Dia das Mulheres para todos.